De temps en temps, je reçois un commentaire sur cette chaîne qui me dit quelque chose du type « Stan, je suis content pour toi que tu réussisses, tu t'es lancé pile au bon moment, quand c'était facile de réussir. » Aujourd'hui, toutes les niches sont prises. C'est facile de tomber dans cette manière de penser puisque les gens qui sont aujourd'hui les plus visibles sur Internet sont logiquement les gens qui ont eu quelques années pour faire leur trou. La plupart se sont lancés il y a 5 ou 10 ans. Personnellement, j'ai commencé à gagner ma vie sur Internet en 2013. La deuxième raison importante pour laquelle on peut avoir l'impression qu'il est devenu plus difficile de se lancer, c'est que les tactiques marketing se périment vite. Et ça, c'est vrai. Que ce soit le référencement Google, la pub AdWords ou les pages Facebook, il y a une période où il était relativement facile de gagner de l'argent avec ces méthodes. Mais rapidement, les marketeurs s'en sont emparés en masse et donc la concurrence a grimpé. Et aujourd'hui, c'est toujours possible de monter des beaux business sur la base de ces méthodes-là, mais il n'y a plus d'argent facile à en tirer. Par contre, tout ça n'a pas autant d'importance que vous l'imaginez, puisque si vous voulez monter un business en ligne aujourd'hui, ça n'a pas de sens de vous tourner vers le passé. Il faut vous demander ce qui fonctionne en 2019. Et en ce qui me concerne, quand je regarde autour de moi, je me rends compte que c'est beaucoup plus facile de monter un business aujourd'hui que ça l'était il y a 5 ans quand j'ai commencé. Premièrement, les outils sont beaucoup plus faciles à prendre en main. Je ne vous dis pas la galère technique que ça a été à en mettre en place la première fois que j'ai essayé de vendre une formation vidéo sur Internet. Aujourd'hui, vous avez des solutions clés en main qui vous permettent de créer un espace de formation magnifique en une après-midi. Deuxièmement, beaucoup plus de niches sont viables. Le business Internet a commencé avec les trois grands fondamentaux. La santé, notamment la perte de poids, la musculation et les suppléments. L'argent, notamment les paris en ligne, la bourse et bien sûr la niche du make money online. Et le sexe, notamment les sites de rencontres, les conseils en séduction et le porno. Mais aujourd'hui, tout le monde passe sa vie sur Internet et donc beaucoup d'opportunités se sont ouvertes. Vous pouvez construire un beau business dans une des sous-sous-niches d'un des trois fondamentaux. Par exemple, Harry JMG, que j'ai récemment accueilli sur mon podcast, a commencé avec un business qui aidait les livreurs à vélo à gagner plus d'argent c'est-à-dire une sous-sous-niche du fondamental numéro 2, l'argent. Autre exemple, Lucie Rondelet a découvert un marché qui n'était pas servi par les offres actuelles. Elle apprend désormais à un public majoritairement féminin, notamment maman, à générer un revenu flexible en devenant rédacteur web. C'est une autre sous-sous-niche du fondamental numéro 2. Vous pouvez même vous écarter complètement de ces trois fondamentaux et construire un beau business. Prenez par exemple Romain Treffel qui gagne sa vie avec des formations de philo. Ou Grégory Lagrange qui a monté un site centré autour du jardinage. Ou encore l'idée, partagée dans mon épisode avec Sébastien Tissier, d'un business basé sur l'aquaponie. Vous ne savez pas ce qu'est l'aquaponie C'est tout le principe. L'aquaponie, c'est une méthode de culture qui réunit les plantes et les poissons. Les poissons se nourrissent des plantes et les plantes des poissons. Honnêtement, c'est assez cool, mais 99% de la population ne va jamais s'y intéresser sérieusement. Mais comme aujourd'hui, tout le monde est sur Internet, 1% de la population est plus que suffisant pour construire votre business. Et des idées comme ça, j'en ai des dizaines. Un peu loin dans la vidéo, je vous donnerai mes meilleures idées et le plan exact que j'utiliserai étape par étape pour les lancer si je devais aujourd'hui repartir de zéro. Et finalement, l'information n'a jamais été aussi facilement accessible. Pas besoin d'aller à l'école pendant 5 ans pour monter un business sur le web. Il suffit de suivre des vidéos, des tutoriels, des formations sur Internet et vous aurez appris tout ce dont vous avez besoin. Encore plus important, on a maintenant des communautés matures d'entrepreneurs auxquelles vous pouvez vous rattacher et qui ont déjà défriché le terrain et peuvent vous aider à gagner énormément de on a donc trois facteurs qui font que ça n'a jamais été aussi facile de lancer un business en ligne qu'aujourd'hui. Premièrement, on a de meilleurs outils, plus puissants, moins chers et même souvent gratuits. Deuxièmement, il y a beaucoup plus d'idées qui sont viables parce que de nouveaux marchés s'ouvrent tous les jours. Et troisièmement, il y a beaucoup plus d'informations et des communautés toujours plus accessibles. Si on fait un calcul statistique, c'est quasiment garanti que sur mes 175 000 abonnés, il y a plusieurs personnes qui vont se lancer après avoir vu cette vidéo et qui auront dépassé mon chiffre d'affaires d'ici deux ans. Donc tu penses que tu pourrais repartir de zéro aujourd'hui en 2019 et reconstruire ton business Ouais. 
Évidemment, je ne vais pas revenir au même chiffre d'affaires qu'aujourd'hui du jour au lendemain, mais je pense que j'aurai capable de gagner ma vie au moins assez rapidement. En combien de temps Je dirais que je devrais être capable de générer un revenu de survie dans les 30 jours et un revenu correct dans les 3 mois. Et tu pourrais me dire comment faire Oui. Ok, voici les règles. Tu te réveilles un matin et tu as tout perdu. Ta chaîne YouTube a disparu, ton podcast aussi, tous tes sites ont été effacés et toutes tes listes email sont complètement vides. Tu n'as aucune réputation, tu n'as aucun réseau, plus personne ne se souvient de toi. Tu as juste assez d'argent pour payer ta nourriture et ton loyer pendant 3 mois. Pas un euro de plus. Mais j'ai toutes mes compétences actuelles, je sais vendre, je sais faire du marketing. Non, c'est un avantage injuste. Les gens qui regardent cette vidéo ont pas passé les 5 dernières années à pratiquer sur Internet, c'est tout le principe. Ok, donc j'ai vraiment tout perdu. Il me reste quoi Il me reste mon cerveau, mon ordinateur, ma force de travail pour repartir de zéro. Exactement. Donc j'ai jusqu'à la fin de la vidéo pour expliquer comment je repartirai de zéro aujourd'hui, sans expérience, sans réseau, sans argent. Ouais, tu peux voir ça comme ça. Reviens au moment où tu as créé ton premier site. Prends ce mec-là qui n'a aucune compétence et qui vient de démarrer, transporte-le en 2019 et c'est en gros la situation que je te demande de résoudre. La seule chose que tu peux lui donner, c'est la vidéo là que tu es en train de tourner. Moi, ça me va. T'as trois mois. Ah oui, une dernière chose. On fait des sketchs maintenant sur cette chaîne. Qu'est-ce qui se passe On se prend pour Cyprien. Dans la prochaine vidéo, j'aurai une perruque. Dans quelques minutes, je vais vous présenter un plan d'attaque très précis que je suivrai à la lettre si je devais aujourd'hui repartir de zéro. Mais avant ça, il faut qu'on pose les bases. Et la première base, c'est votre idée. La grosse erreur que font les gens quand ils cherchent une idée, c'est de choisir une thématique et de s'imaginer que ça suffit. Une thématique serait par exemple la nutrition, la séduction, le business en ligne, le vélo. Et en tant que consommateur, l'idée de thématique fait sens, puisque si vous aimez le vélo, vous allez suivre des chaînes de vélo. Mais en tant qu'entrepreneur, une thématique ne suffit pas. Imaginez si Apple s'était lancé avec la thématique des ordinateurs personnels ou Facebook s'était lancé avec la thématique des réseaux sociaux. Ça n'aurait pas de sens. À la place, ces entreprises ont été conçues pour résoudre un certain problème pour un client cible. Par exemple, Apple a cherché dès le départ à rendre les ordinateurs personnels plus faciles à utiliser et vendait à l'origine à des utilisateurs adeptes de technologie. Facebook a commencé en résolvant le problème très précis de faciliter la communication entre les étudiants de Harvard. C'est pour ça que définir votre idée en termes de thématique est assez inutile. Mais par contre, la définir en termes de problème et de client cible est très fructueux. Par exemple, sur la thématique de la séduction, un problème classique serait « j'aide les hommes de 25 à 35 ans à surmonter la peur de l'approche pour faire plus de rencontres » ou bien « j'aide les femmes célibataires à mieux comprendre les hommes pour trouver l'amour » ou encore « j'aide les divorcés à surmonter leur séparation et à se remettre en couple sans répéter les erreurs du passé ». Une fois que vous comprenez que vous avez deux facteurs à remplir, le problème et le marché cible, vous découvrez qu'au sein d'une même thématique, il y a un nombre de déclinaisons d'idées de business qui est littéralement infini. Le premier ingrédient de votre positionnement est donc le problème que vous allez résoudre. Il y a une raison bien précise pour laquelle cette idée de problème est centrale, encore plus que l'idée de plaisir ou même que l'idée de bénéfice client. Je vous passe un extrait du professeur de psychologie canadien Jordan Peterson qui illustre très bien cette raison. Now, you might say you don't believe that, but I would say, I don't care what you think you believe. I'll watch you when you're in pain. And every single one of your actions will indicate that you believe in it. Si je vous promets un plaisir futur, c'est attirant, mais il y a beaucoup d'autres priorités dans votre vie. Par contre, si vous êtes actuellement en souffrance, ça devient votre priorité numéro 1 et vous serez prêt à faire presque n'importe quoi pour y mettre fin. Bien sûr, la douleur peut être physique, mais la plupart du temps, avec un bias en ligne, vous allez résoudre une douleur qui est psychologique. Et pour comprendre les douleurs psychologiques, il faut comprendre les besoins humains. 
Certains de nos besoins les plus importants sont les besoins de sécurité, de se sentir apprécié, de se faire admirer et de se croire unique et spécial. Comme l'être humain est incroyablement adaptable, chacun trouve différentes manières de résoudre ses différents besoins. Mais si on creuse dans nos comportements, que ce soit les comportements politiques, les comportements sociaux ou les comportements de consommation, on découvre bien souvent un de ces besoins psychologiques profonds qui en est à la source. Pour prendre des exemples très variés, et après promis, on revient au business en ligne. Un sac à main Vuitton est un signal fort que vous appartenez à un certain groupe social. Il remplit, pour un certain type de personnes, le besoin d'être accepté et d'être admiré. Un jeu vidéo vous propose un monde que vous pouvez totalement maîtriser. Vous pouvez vivre des aventures excitantes sans prendre aucun risque. Il remplit à la fois un besoin de sécurité, le plaisir de maîtriser une compétence et un fantasme de surpuissance. Le dernier régime à la mode peut résoudre certains problèmes physiques, mais il répond aussi et peut-être surtout à des besoins sociaux en vous permettant de rejoindre une tribu qui exclut les non-adeptes, en vous permettant de vous sentir supérieur à la plèbe qui n'a pas encore vu la lumière de ce régime miracle. Tout ça a une conséquence directe pour un entrepreneur du web et cette conséquence, c'est que vous devez résoudre un problème dur. Dur ici, c'est un acronyme DUR pour douloureux, urgent et reconnu. Douloureux veut dire que le prospect ressent une vraie souffrance à cause de ce problème. Et plus la douleur est intense, plus le prospect sera prêt à agir et à dépenser de l'argent pour résoudre son problème. L'exemple le plus emblématique ici, c'est le concept d'aspirine contre les vitamines. Si vous avez un mal de crâne, la douleur est immédiate. Et si la douleur est justement violente, vous allez acheter un médicament pour la soulager. L'aspirine se vend essentiellement tout seul. A l'inverse, les vitamines ne soulagent pas une douleur immédiate. Éventuellement, elles peuvent vous aider à vous sentir mieux et apporter un bénéfice sur le long terme, mais sans douleur immédiate, il est beaucoup plus difficile de convaincre les gens d'en acheter, d'en consommer. Et on peut dire de ça que globalement, il vaut mieux choisir une idée qui est proche de l'aspirine avec sa douleur immédiate que des vitamines avec son bénéfice plus ou moins difficile à définir. La seconde lettre de notre acronyme, c'est U pour urgent. Ici, on tombe sur un aspect malheureux mais bien réel de la psychologie humaine qui est que nous sommes tous naturellement des procrastinateurs. Si un problème est naturellement perçu comme étant urgent, le prospect va facilement passer à l'action. Mais sinon, il peut facilement procrastiner, même sur quelque chose qui est pourtant important pour lui, pour sa vie et pour son futur. Par exemple, tout le monde sait que c'est important de mettre de côté pour sa retraite. Ça peut être potentiellement le cas en France, mais c'est encore plus le cas aux états unis où il n'y a pas de retraite centralisée. Et pourtant, les chiffres nous disent que la majorité des Américains ne mettent pas assez de côté pour leur retraite. C'est difficile d'imaginer quelque chose de plus important que d'économiser pour votre retraite. Mais on peut aussi difficilement imaginer quelque chose de plus lointain. Et on voit ici le problème quand quelque chose peut être potentiellement important pour le prospect, mais n'est pas pressenti comme étant urgent. Puisque dans ce cas-là, on se dit que je pourrais toujours commencer à mettre de l'argent de côté l'année prochaine. Comparez ça avec les placements dans le Bitcoin quand la courbe a explosé fin 2017. Il y avait un aspect immédiat et urgent parce que si vous n'investissez pas aujourd'hui, demain le prix aura déjà augmenté. Et la douleur ici bien sûr est profondément psychologique, c'est la douleur d'être passé à côté de l'opportunité du siècle pendant que les autres devenaient riches. Troisième et dernier point, R pour reconnu. La question à vous poser ici, c'est est-ce que votre prospect a conscience d'avoir un problème Si oui, il va proactivement chercher une solution, par exemple en tapant des requêtes sur Google ou en regardant des vidéos sur YouTube. Mais si le prospect ne sait pas qu'il a un problème vous allez devoir commencer par le convaincre que le problème existe et ensuite le convaincre qu'il doit acheter votre solution. Le cas typique ici, c'est le freelance qui se dit qu'il va aider les business locaux à se lancer sur Facebook et Instagram. Si votre boulanger et votre serrurier sont déjà convaincus que le web c'est leur futur, alors ça peut être une bonne idée de business. Mais sinon, vous allez numéro 1, galérer à les convaincre, deuxièmement, ne pas pouvoir vendre très cher et troisièmement, vous retrouver avec un prospect qui ne comprend pas ce que vous faites. Comparez ça par exemple avec vendre ce même service de pub Instagram à un entrepreneur e-commerce qui fait déjà de la pub sur AdWords et qui a identifié qu'il doit absolument être présent sur Instagram. Ça sera immensément plus facile de vendre 
vendre et de facturer un tarif correct. Il est donc beaucoup plus facile de vendre à un prospect qui sait déjà qu'il a un problème. En résumé, la meilleure manière de construire un business en ligne, c'est de le construire sur un problème dur pour douloureux, urgent et reconnu. Et plus votre problème sera dur, plus il sera facile de trouver des prospects et de vendre. Après le problème, le second point de votre positionnement, c'est votre client cible. Et il y a trois critères à prendre en compte ici. Premièrement, le client doit avoir le problème dur. Ça paraît évident, mais il y a des subtilités. Par exemple, la musculation est un problème dur pour beaucoup d'hommes de mon âge. Mais pas pour moi, comme le font remarquer beaucoup de gens dans les commentaires. Si je creuse 5 secondes dans ma propre psychologie, je pense que la raison, c'était que je n'ai jamais été particulièrement athlétique. Par contre, j'étais assez bon à l'école étant gamin. Du coup, j'ai construit toute mon identité sociale et tout mon ego sur l'idée de montrer mon intelligence, pas forcément d'avoir des gros muscles ou d'être le plus athlétique ou d'être le plus beau. Et donc, si je dois me sentir inférieur à d'autres hommes, c'est-à-dire une douleur psychologique, ça va souvent être dans le domaine des affaires et de l'intelligence et non pas dans le domaine du physique. Du coup, il n'y a pas de douleur psychologique liée à la musculation pour moi et donc pas de motivation suffisante pour le faire sérieusement. Mais pour quelqu'un qui me ressemble exactement sur tous les points, la seule différence étant que psychologiquement, il se sent inférieur sur ce point et il se sent un complexe par rapport à son apparence physique la musculation pourrait être un besoin majeur et un vrai problème dur. Ce que nous donne cet exemple, c'est que votre ciblage ne peut jamais être sur des critères purement démographiques, c'est-à-dire sur l'âge et sur le sexe du prospect. Vous devez aussi et surtout prendre en compte les aspects psychologiques qui vont faire que le prospect va être concerné ou non par ce problème. Ça nous amène directement à notre second point qui est que vous devez connaître parfaitement la psychologie de votre prospect. L'objectif ici, c'est d'être capable d'expliquer au prospect son problème mieux que lui-même n'est capable de l'expliquer. La sensation que doit créer votre page de vente, c'est que vous êtes en train de lire dans mes pensées. Vous devez savoir si votre prospect lit des livres. Quel genre de livre Quelle est sa série préférée Quelle solution a-t-il essayé avant d'acheter votre produit Comment voit-il son futur Qu'est-ce qui le frustre plus au quotidien Pour répondre à toutes ces questions, vous allez devoir devenir obsédé par votre prospect. Et beaucoup d'entrepreneurs sont obsédés par leur business et par leurs produits. Mais ce n'est pas la même chose. Être obsédé par votre business, c'est passer des heures à choisir le meilleur outil ou à déplacer votre logo de 3 pixels sur votre page d'accueil. Mais ça, votre prospect s'en fout. Quand vous êtes obsédé à la place par votre prospect, vous apprenez à lire dans ses pensées et à anticiper ses actions. Vous pouvez sentir quelle miniature le fera cliquer sur vos vidéos, quelle anecdote va le faire lire votre email et quelle proposition de valeur va le faire acheter votre produit. Troisième critère, le client cible doit avoir les moyens et la volonté de payer pour votre solution. Cet élément est le plus évident, mais une erreur ici peut être mortelle. Si votre business cible les adolescents par exemple, vous êtes en terrain dangereux parce qu'ils peuvent avoir des problèmes durs, mais ils n'ont pas forcément les moyens pour vous payer. Peut-être que les parents pourront mettre la main à la poche, surtout si votre produit peut donner un avantage scolaire à leurs enfants, mais c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte et aussi bien jouer sur la psychologie du parent que celle de l'ado. La conséquence logique de ce niveau de détail que je vous demande d'avoir, c'est que vous allez devoir vous spécialiser. Si vous donnez des conseils génériques sur comment prendre soin de votre peau, votre contenu va franchement être chiant, même si vous avez des conseils qui sont scientifiquement valides. Mais si vous savez que vous parlez aux femmes de plus de 25 ans qui souffrent toujours d'acné, vous allez pouvoir leur parler de manière beaucoup plus profonde. Par exemple, vous allez peut-être découvrir qu'elles se couvrent de maquillage pour masquer leur complexe. Vous allez apprendre qu'elles se regardent dans le miroir 50 fois par jour pour savoir s'il faut faire une retouche. Vous allez apprendre qu'elles sont terrifiées de se montrer sans maquillage à un partenaire romantique potentiel et que ça fait beaucoup de mal à leur vie amoureuse. Si vous devenez obsédé par ces femmes et par leurs problèmes, vous allez pouvoir leur parler de manière beaucoup plus profonde et communiquer de manière beaucoup plus efficace. Alors certes, vous allez vous couper du marché des femmes qui n'ont pas d'acné, des adolescentes et de l'ensemble du marché masculin. 
mais ça n'est pas cher payé pour pouvoir vous spécialiser et pouvoir aider votre marché cible de manière beaucoup plus profonde. Si vous essayez de parler à tout le monde, personne ne va vraiment se reconnaître dans ce que vous êtes en train de dire. Vous allez devoir être tellement large dans votre langage qu'il n'en restera que des platitudes. Et dans le cas, par exemple, des solutions à l'acné, peut-être un peu de langage scientifique. La peur de se limiter vient de la peur de perdre des clients. Mais cette peur n'est pas fondée parce que de base, vous avez zéro client. Pour amener un visiteur sur votre site, il faut aller le chercher quelque part, que ce soit sur Google, sur un réseau social ou même par le bouche à oreille. Plus votre client cible est spécifique, plus ces sources de trafic seront faciles à activer. Si vous essayez de parler à un énorme marché, vous allez être immédiatement noyé dans la masse à moins d'avoir des millions et des millions de budgets marketing. En revanche, si vous choisissez une petite niche, vous pouvez exister et faire parler de vous. Et si vous servez ce besoin mieux que quiconque, ils finiront par vous trouver. Pour comprendre cette dynamique, il suffit de faire le calcul. Supposons que vous voulez atteindre 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel avec votre business en ligne. Vous pouvez vendre 10 000 produits à 10 euros, par exemple un e-book tout simple, ou vendre 1000 produits à 100 euros, par exemple une formation vidéo, ou vendre 100 produits à 1000 euros, par exemple un programme d'accompagnement sur plusieurs mois, ou même vendre 10 produits à 10 000 euros, par exemple un service destiné aux entreprises. Maintenant, il faut comprendre que dans tous les cas de figure que je viens de vous donner, vendre 10 000 produits à 10 euros est de loin le plus difficile. Vous devez faire 10 000 ventes sur l'année, ça veut dire toucher des millions et des millions de personnes et ce, sans aucun budget marketing puisque vos marges sont équiquies. A l'inverse, si vous résolvez un problème dur, trouver 100 clients qui sont prêts à vous payer 1000 euros n'est pas si difficile que ça. Ça correspond seulement à deux clients par semaine pendant une année et au final, sur l'année entière, vous avez besoin de toucher uniquement 100 personnes. Faire ce calcul permet de réaliser que cibler une niche est totalement viable et que vous n'avez pas besoin d'une idée qui va parler à tout le monde pour pouvoir monter un business qui vous fasse vivre. Dans certains marchés, 1000 euros peut sembler trop élevé. Mais si on part sur un prix de 300 euros qui devrait être atteignable sur la plupart des problèmes durs, on réalise qu'il suffit de faire moins d'une vente par jour pendant l'année pour atteindre nos 100 000 euros. Quand vous avez une idée, je vous encourage donc à faire le calcul. Quel chiffre d'affaires est-ce que vous voulez réaliser Quel va être le prix de votre produit En divisant l'un par l'autre, vous allez pouvoir calculer le nombre de ventes que vous devez faire sur une année et vous allez sans doute réaliser que c'est moins que vous l'aviez imaginé. Maintenant, si vous voulez vraiment aller au bout de cette réflexion, Divisez le chiffre de vente annuelle que vous venez d'obtenir par 80 millions, qui est le nombre de francophones en France, Belgique et au Québec. Avec un produit à 300 euros, il me suffit de toucher 333 personnes par an, soit 0,0004% de la population, soit encore une personne sur 240 000. Autant dire que vous n'avez pas besoin de parler à tout le monde pour avoir un business qui tient la route. Les idées de business peuvent se trouver partout, au point que la majorité des entrepreneurs en activité se plaignent d'avoir trop d'idées. Ça a même un nom, ça s'appelle le syndrome de l'objet brillant. Le syndrome de l'objet brillant, c'est une situation où vous avez plein de nouvelles idées de business excitants qui tendent à vous distraire de votre business principal sur lequel vous êtes censé, en tant que bon entrepreneur, vous concentrer. Le fait que les gens qui ne sont pas lancés me disent que c'est vachement dur de trouver une idée et les gens qui sont déjà lancés me disent que c'est vachement dur de se concentrer et de ne pas partir tous les mois sur un nouveau business me fait penser que trouver des bonnes idées de business, c'est une compétence qui se pratique avec le temps et au fil du temps, on devient meilleur et on commence même par avoir trop d'idées. Ça n'empêche pas qu'il faut commencer quelque part et je pense que si vous cherchez à débuter aujourd'hui avec une idée, la solution la plus simple pour commencer votre réflexion, c'est de creuser dans vos expériences personnelles. Demandez-vous quel problème avez-vous surmonté par le passé. Utiliser un problème que vous avez vous-même surmonté a deux grands avantages. Premièrement, vous allez avoir une connaissance du marché beaucoup plus facile puisque vous connaissez en profondeur les problèmes du marché, les ayant déjà vécus personnellement. Deuxièmement, ça va vous aider avec votre storytelling personnel, c'est-à-dire que vous allez pouvoir raconter votre histoire comme un moyen de créer une connexion émotionnelle avec le prospect et prouver l'efficacité 
de votre solution. Si je creuse dans mon passé, je découvre plusieurs problèmes durs autour desquels j'ai créé des produits rentables au fil des années. Par exemple, étant jeune, j'étais très anxieux dans les situations sociales. J'ai passé quelques années à me plonger à fond dans ce sujet-là et à essayer de décoder les compétences sociales, ce qui a donné plus tard naissance à mon premier business en ligne dans le domaine de la séduction. Mon premier produit sur ce business a été un flop total. Ça m'a poussé à apprendre la vente, ce qui a, des années plus tard, mené à ma première formation dans le domaine du marketing qui s'appelait Copywriting Mania, une formation sur les pages de vente. Troisième exemple, pendant les premières années de mon business, j'avais du mal à m'organiser. J'avais des périodes de grand enthousiasme où je travaillais comme un malade, puis des périodes où j'y croyais plus et j'arrivais plus du tout à toucher à mon travail et à me mettre à bosser. Cette expérience m'a permis plus tard de créer une formation sur la productivité qui s'appelle la méthode des 90 jours. Je trouve aussi dans mon passé des problèmes durs que j'ai jamais exploités dans un business mais qui seraient potentiellement viables. Voici quelques idées en vrac. En prépa, j'ai trouvé une manière radicale de m'organiser, ce qui a fait exploser mes résultats, mes notes et m'a permis finalement d'intégrer une grande école. C'est quelque chose que j'aurais facilement pu enseigner aux étudiants. Autre idée, j'ai beaucoup expérimenté avec le sommeil et la nutrition pour maximiser mon énergie personnelle et je pense que ça pourrait faire un business intéressant. Encore une autre idée, je n'étais pas à l'aise face à un micro et face à une caméra quand j'ai commencé. Je pourrais enseigner cette compétence à des gens qui veulent se lancer sur YouTube, qui ont une expertise mais qui n'ont pas d'expérience face à la caméra. Et je pourrais combiner ça avec des conseils sur le matériel à utiliser, comment optimiser sa chaîne, etc. Bref, ce ne sont pas les idées qui me manquent et je pense que si vous faites le même inventaire dans votre vie, vous allez trouver plusieurs idées de problèmes potentiels sur lesquels vous avez une expérience intéressante à partager. Pour la plupart des gens, ce type d'expérience personnelle est la manière la plus facile de commencer, mais ce n'est pas la seule manière. Si vous ne trouvez pas d'idées en regardant vers votre passé ou si vous cherchez une idée avec radicalement moins de concurrence, vous pouvez littéralement trouver une idée dans n'importe quel domaine en partant d'héros. Ça demande juste un peu plus de travail et un peu plus d'empathie puisque vous allez devoir comprendre les besoins de quelqu'un qui n'est pas vous et qui n'a jamais été vous. La méthode dans ce cas peut se résumer en une phrase, aller à la rencontre de votre marché. C'est-à-dire que vous allez identifier en point de départ un domaine plus ou moins vague et vous allez aller parler aux gens dans ce domaine et leur poser des questions. Du type, quel est votre principal problème dans ce domaine à quoi ressemblerait votre vie si vous pouviez résoudre ce problème dès demain Qu'est-ce que vous avez déjà essayé pour résoudre ce problème et est-ce que ça a marché Vous pouvez poser ces questions en personne, au téléphone, par email, dans un groupe Facebook, peu importe. L'essentiel, c'est d'aller en profondeur dans les besoins des gens que vous allez chercher à aider. Cette méthode demande donc un peu plus de travail, mais l'avantage, c'est qu'il y a radicalement moins de concurrence dans certaines niches. 95% des gens qui veulent monter un business ont du mal à voir au-delà de leur propre nombril. Si vous pouvez non seulement vous mettre à la place de votre prospect, mais si en plus, ce prospect est complètement différent de vous, vous faites partie d'une minorité. Et ça peut être un très très gros avantage parce que soyons honnêtes, la population des entrepreneurs du web est extrêmement homogène. Regardez-moi cette photo envoyée par mon pote Enzo. Ces trois entrepreneurs du web, plus moi qui suis dans le téléphone, on a tous la même tête, la même barbe et les mêmes lunettes. Pour quantifier ça, l'audience de cette chaîne est masculine à 88% et plus de 90% ont moins de 45 ans. A l'inverse, plus de la moitié de la population française est constituée de femmes et 46% ont plus de 45 ans. J'en déduis qu'il y a beaucoup d'opportunités de construire des business à destination des besoins féminins ou des besoins des personnes un peu plus âgées, même si vous ne faites pas vous-même partie de ces marchés. Je connais par exemple un business dont le marché cible, c'est les grands-mères américaines et dont le fondateur vit une vie qui est diamétralement opposée à celui de son marché cible. C'est un digital nomade qui vit en Asie et qui a la trentaine. Au départ, ça peut sembler absurde, mais quand on y réfléchit, c'est une situation qui est au final assez logique parce que les grands-mères sont nombreuses, elles utilisent Internet et notamment Facebook, elles ont des besoins et relativement peu de gens dans cette population démarre des business en ligne. Du coup, quelqu'un qui fait l'effort de vraiment les écouter et de comprendre leurs besoins va trouver un marché important 
avec très peu de concurrence. Bien sûr, les personnes âgées ne sont qu'un exemple. Essentiellement, tout professionnel de plus de 35 ans est une bonne cible pour ce type de stratégie. Avocats, dirigeants de PME traditionnelles, parents, ce sont tous des populations qui ont des problèmes, qui ont souvent du budget et qui sont relativement sous-représentés parmi les entrepreneurs du web. Pour résumer, il y a deux manières différentes de générer une idée. Première manière, construire un business autour d'un problème que vous avez vous-même surmonté. Et deuxième manière, identifier les besoins d'un marché qui est délaissé traditionnellement par les entrepreneurs du web. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est généralement une bonne nouvelle s'il y a déjà de la concurrence sur votre marché, puisque ça veut dire qu'il y a une demande. Prenons une analogie. Imaginez que vous vouliez ouvrir un restaurant. Allez-vous l'ouvrir dans un quartier résidentiel où il n'y a aucun restaurant existant ou dans une rue commerçante où tout le monde va déjà dîner Vous pouvez tenter le quartier résidentiel et ça peut marcher, mais vous prenez un gros risque. C'est le risque que les gens n'ont simplement pas envie de sortir dans ce quartier. A l'inverse, la rue commerçante a déjà une demande qui est prouvée et il vous suffit de faire une offre qui est différente de ce qui existe déjà dans ce domaine. La règle à garder en tête ici, c'est que vous pouvez toujours vous différencier sur un marché concurrentiel, mais vous ne pouvez pas créer de la demande là où elle n'existe pas. Bien sûr, le rêve de tout entrepreneur, c'est de trouver un marché avec une forte demande et peu ou pas de concurrence. Ce genre de marché se trouve, surtout si vous êtes prêt à creuser dans les niches moins servies par les entrepreneurs du web, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Mais il faut comprendre que ce n'est pas indispensable de réinventer la roue pour construire un business rentable. Pour comprendre cette dynamique, il suffit d'y réfléchir de manière logique. Est-ce que la dynamique sur votre marché est à la concentration Par exemple, le marché des réseaux sociaux tend fortement à la concentration à cause d'une dynamique appelée l'effet de réseau, qui fait que plus il y a de monde sur social, plus il est utile de rejoindre sur le social et donc plus de gens vous rejoignent sur le social, plus il va devenir utile et ainsi de suite. La conséquence de ça, c'est que dans le domaine des réseaux sociaux, les gros continuent de grossir et c'est pour ça qu'il serait impossible de faire un concurrent frontal à Facebook en partant de zéro aujourd'hui. Mais c'est important de comprendre que la plupart des marchés qui nous intéressent aujourd'hui ne fonctionnent pas de cette manière. Reprenons notre exemple du restaurant. Si un effet comme l'effet de réseau s'est appliqué au restaurant, plus le restaurant grossit, plus son service est qualitatif et donc on se retrouverait logiquement avec un restaurant énorme qui peut servir plus de 2000 clients à la fois et qui va offrir toute la nourriture du monde allant des kebabs au sushi. Clairement, c'est pas ça qu'on remarque. La raison, c'est que contrairement à un réseau social, la qualité du service dans un restaurant ne va pas augmenter à mesure qu'il sert plus de clients. Au contraire, c'est peut-être l'inverse et si vous servez à la fois de la nourriture indienne, des pizzas et des fruits de mer, je vais me méfier. Donc la logique du marché des restaurants, en tout cas d'un point de vue local, ne mène pas à la concentration et donc on se retrouve dans une même rue avec plein de restaurants qui ont tous un menu différent. La même chose s'applique dans de nombreux business models qui sont utilisés par les entrepreneurs en ligne. Prenons l'exemple du coaching en productivité. Si vous cherchez sur internet, vous découvrez plein de gens qui offrent ce service et vous pourriez facilement vous décourager. Mais au contraire, comme on l'a vu, le fait qu'il y ait autant de coachs en productivité est en vérité une indication qu'il y a une demande. Ici, si on pense à la manière dont les gens choisissent un coach, ils vont choisir un coach qui comprend très bien leur situation et qui a aidé des gens qui leur ressemblent par le passé. Du coup, si on raisonne comme ça, on comprend que ça n'a pas de sens d'avoir un méga coach en productivité qui va dominer tout le marché. Au contraire, on verra l'émergence de centaines de coachs qui ciblent différentes niches, les employés, les entrepreneurs, les mamans, les artistes, les étudiants, etc. Même au sein d'une niche, chaque individu va choisir le coach qui correspond le plus à sa personnalité. Certains vont préférer le coach qui publie des vidéos inspirationnelles sur YouTube, d'autres vont préférer le coach qui publie des longs articles très analytiques sur son blog. Donc avant d'attaquer un marché concurrentiel, posez-vous ces trois questions. Numéro 1, quelle est la logique du marché Est-ce que le service est amélioré en ayant un gros volume de clients, comme c'est le cas de Facebook et de Google, ou au contraire, est-ce qu'il est dégradé, comme c'est le cas en général d'un coach, d'un formateur 
ou d'un restaurant. Si le service est amélioré par un gros volume, soyez très prudent parce que les gens qui sont déjà sur place auront un gros avantage sur vous. Mais si au contraire le niveau de service est dégradé ou reste neutre au fil du temps, vous avez une opportunité de choisir une niche de ce marché et de devenir meilleur que les gens qui sont déjà présents dedans et de vous tailler un business intéressant à partir de ça. C'est quelque chose que je connais bien parce que c'est essentiellement ce que j'ai fait toute ma carrière. J'ai jamais été en avance sur aucun marché. Par contre, j'ai eu de bons succès en me taillant une niche dans un marché déjà existant. Dans la séduction, j'avais au moins 5 ans de retard. En tant que consultant marketing, j'avais au moins 10 ans de retard. Mais c'est des domaines avec une demande bien établie qui touche un grand panel de clients. Et donc, en combinant un problème bien précis et un marché cible bien précis, j'ai toujours pu trouver mon espace et prospérer là-dessus. Deuxième question, comment allez-vous vous différencier Vous pouvez vous différencier en résolvant un problème différent, en ciblant une cible plus précise, en présentant votre solution de manière unique ou même en utilisant un canal marketing qui est ignoré par vos concurrents. Par exemple, dans la séduction, j'ai utilisé le podcast pour m'installer très tôt et dans le marketing, j'ai fait la même chose avec l'addition plus tard, bien sûr, de YouTube. A noter que même si vos concurrents sont présents sur les mêmes plateformes que vous, vous pouvez toujours vous différencier par le format de votre contenu. Par exemple, la majorité de mes concurrents dans le domaine du web marketing sont aussi présents sur YouTube et la plupart étaient là au moins un ou deux ans avant moi. Mais j'ai choisi de créer un format qui était totalement différent de ce que proposaient les autres. Les vidéos habituelles que vous voyez sur ma chaîne qui sont plus écrites, plus analysées, plus montées que la plupart des gens et ça m'a permis de me tailler une bonne petite niche et essentiellement de construire en moins d'un an la plus grosse chaîne dans ce domaine ultra concurrentiel. Troisième question, avez-vous confiance en vous. Quand j'étais petit et que je jouais au ping-pong, je voulais jamais compter les points parce que j'avais peur de perdre. Et en entrepreneuriat, il y a une dynamique psychologique à l'œuvre qui est similaire. Si vous n'avez pas confiance en vous, vous allez éviter de vous lancer dans un marché concurrentiel parce que vous avez peur de vous frotter à la concurrence. Cet instinct est en partie rationnel, mais d'un autre côté, si vous ciblez uniquement des marchés où il n'y a aucune concurrence, vous allez aussi cibler des marchés où il n'y a aucune demande. On a donc deux erreurs à éviter ici. D'un côté, on a les entrepreneurs qui sont excessivement arrogants, qui se prennent pour la réincarnation de Zeus sur Terre et qui lancent des idées dans des business ultra concurrentiels sans essayer clairement de se différencier. De l'autre, on a les gens peureux qui veulent à tout prix éviter la compétition et qui finissent par ne jamais se lancer parce qu'ils ont peur de ne pas être à la hauteur. Le but est de trouver le juste milieu et d'évaluer votre idée et vos chances de réussite de manière objective. Sur votre propre idée, ça peut être difficile à faire puisque vous allez être émotionnellement attaché à l'idée. Et sur ce point-là, c'est utile d'avoir un feedback extérieur de quelqu'un qui a une vision objective, qui n'est pas émotionnellement impliqué dans le projet et qui peut vous dire si votre différenciation est suffisante ou non par rapport à la concurrence sur votre domaine. Maintenant qu'on a posé les bases, je vais vous parler de mes meilleures idées. Rappelons les règles de notre défi, je dois partir de zéro, sans compétences, sans audience, sans réseau et sans argent. Mon seul atout, c'est que j'ai assez d'argent pour payer ma nourriture et mon loyer pendant trois mois et que je peux suivre les conseils que je vais donner dans cette vidéo. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je ferai Ma première priorité serait de générer des revenus rapides. Dans ce scénario, je n'ai que trois mois avant d'être à la rue. Ça ne me laisse pas de temps pour des stratégies d'un peu plus long terme quand la création de contenu. Une solution évidente serait de trouver un job. Mais souvenez-vous que je suis tombé dans une faille temporelle pendant six ans. Je n'ai ni diplôme, ni expérience professionnelle, ni aucun moyen d'expliquer ce que j'ai fait pendant six ans. De toute manière, comme mon objectif ici, c'est de remonter un business, autant commencer directement et trouver une source de revenus qui va être flexible et qui va me donner le temps de bosser sur autre chose en parallèle. À mon avis, la meilleure manière de générer du cash rapidement dans cette situation, c'est de proposer un service aux entreprise entre 20 et 100 employés. Je choisis cette taille car ce type d'entreprise est assez grosse pour avoir du budget, mais assez petite pour ne pas gérer tout ça en interne. Je dois donc choisir un service qui peut s'apprendre rapidement et qui va donner un résultat mesurable à mon client. Voici mon idée. L'autre jour, en consultant mes mails, j'ai vu un message de mon supermarché préféré qui proposait une réduction sur ma première commande. 
Le problème, c'est que j'ai déjà fait des dizaines de commandes chez eux et qu'ils le savent parfaitement puisque j'utilise toujours le même email. Ça m'a rappelé que la majorité des entreprises qui ne sont pas dans notre petite bulle de l'entrepreneuriat sur le web ne sont pas forcément irréprochables en ce qui concerne le marketing par email. La majorité ne segmente pas leur liste correctement, n'utilise pas d'autorépondeur et n'adapte pas leurs emails au comportement du client. Comme on sait que l'email marketing est le canal le plus rentable, je devrais être capable assez rapidement d'avoir de bons résultats chiffrés pour des entreprises qui ont déjà une base mail mais qui ne sont pas encore capables de l'exploiter au mieux. Même sans avoir des compétences ultra avancées, je devrais être capable d'apporter de la valeur juste en appliquant du bon sens, par exemple en évitant d'envoyer à des clients réguliers une promo uniquement valable pour la première commande. L'idée serait de migrer la base email du client sur un outil puissant mais facile à utiliser comme Active Campaign qui permet de segmenter et d'automatiser. Comme Active Campaign est relativement facile à prendre en main, je devrais pouvoir le réapprendre en une journée. Ajoutons à ça une ou deux journées de recherche dans les stratégies d'email marketing pour comprendre ce qui fonctionne le mieux, pour comprendre les bases de l'autorépondeur, de la segmentation, etc. Et globalement, je devrais être opérationnel en quelques jours. On va dire que je ne vais pas casser des briques avec ces connaissances et que la plupart des entrepreneurs qui sont chevronnés sur le web vont me rironner. Mais pour des gens qui n'appliquent pas encore l'email marketing, je peux apporter un bénéfice. L'idée ici sera de me plonger profondément dans les besoins de l'entreprise, dans les besoins de son client, dans la psychologie des deux côtés et d'essayer d'apporter de la valeur sur quelque chose où personne en interne n'est vraiment concentré dessus et donc ce n'est pas fait de manière optimale. Reste maintenant la question importante de comment je vais trouver mes premiers clients. Souvenez-vous que je n'ai que trois mois pour réussir, donc je dois me bouger rapidement. En m'y mettant à fond et avec un mélange de prospection, de networking, d'enthousiasme, je devrais être capable de créer quelques connexions et de convaincre, mettons, deux clients par mois de me faire confiance. Pour les convaincre, je leur propose un projet de test sur un mois, potentiellement gratuit et sans engagement de leur part. Au bout d'un mois, je leur présente un beau rapport avec la rentabilité de ma stratégie. Si j'arrive à gagner deux clients par mois pendant trois mois, au bout de trois mois, j'ai donc six clients. Et si on vise un tarif entre 500 et 1000 euros par client, j'ai un revenu qui peut tourner autour de 3000, 4000 euros. Ça suffit pour couvrir mes dépenses immédiates, respirer un petit peu et commencer à réfléchir à ce que j'ai vraiment envie de faire. La seconde phase de mon plan sera de créer du contenu. Essentiellement, à ce stade, j'ai un service qui tourne, donc j'ai trois choix. Le premier choix, me positionner comme un consultant de haut niveau. Trouver toujours plus de clients, des clients plus gros, développer mes compétences, notamment dans le copywriting, et augmenter mes revenus de cette manière. Deuxième choix serait de monter une forme d'agence, c'est-à-dire recruter du monde, déléguer les tâches et à terme, je pourrais gérer un gros portefeuille de clients en moi m'occupant surtout de la partie marketing et de la partie vente et de déléguer toute la partie qui est la création du service en soi. Ma troisième option serait de garder mes clients existants comme source de revenus et de développer un nouveau business à côté. Ce choix dépendra bien sûr de votre personnalité, de vos objectifs et de ce que vous avez vraiment envie de faire. Dans mon cas, c'est clair que ce qui me plaît le plus aujourd'hui dans mon business, c'est la création de contenu et je sais que si je devais repartir de c'est aussi vers là que je voudrais me diriger. Une solution serait bien sûr de produire du contenu marketing pour générer des clients facilement vers mon service d'emailing. C'est essentiellement ce que j'ai fait sur Marketing Mania où j'ai commencé en tant que consultant en pub Facebook puis j'ai commencé à créer du contenu sur la pub Facebook pour attirer des clients vers mon service et à mesure que mon audience a grandi, j'ai pu créer du contenu sur différents sujets et pivoter vers un business model plus basé sur la formation. Mais comme ici j'ai le droit à un tout nouveau départ, je voudrais explorer une idée complètement différente. La voici, avec mes 3500 euros, je fais mes valises et je pars m'installer en Asie dans une destination prisée par les nomades digitaux, probablement Chiang Mai dans le nord de la Thaïlande. Mon nouveau business sera d'aider les gens qui travaillent déjà à distance et qui ont la possibilité d'être nomades digitaux à faire le grand saut ou juste à tester temporairement le nomadisme digital. Bien sûr, je repars sans compétence et sans ma connaissance du marché actuel du nomadisme digital, donc je devrais tout réapprendre. 
apprendre. Mais avec un peu de recherche sur Internet, des connexions sur les forums et puis regarder le contenu qui se fait, les questions qui sont posées dans les commentaires de ces mêmes contenus, je devrais être capable assez rapidement de situer quels sont les grands besoins. Une chose que je viens remarquer rapidement, c'est que la majorité du contenu sur le sujet du nomadisme digital est créé par des vendeurs de rêves qui ne s'adressent pas à des gens qui sont déjà dans la situation de le faire et donc on est assez léger sur les détails logistiques. D'un autre côté, les informations pour les touristes sont pleines de détails logistiques mais qui ne sont pas forcément applicables ou pertinentes pour les gens qui veulent être nomades digitaux. Du coup, je crois qu'il existe en France beaucoup de gens qui ont la possibilité de voyager mais qui ne savent pas comment faire et qui ne savent pas où commencer. Il peut s'agir d'entrepreneurs qui ont déjà un business qui fonctionne, de freelance ou de gens qui peuvent travailler en télétravail. En creusant quelques heures dans ce domaine, je vais facilement découvrir les problèmes auxquels ils sont confrontés. Comment est-ce que je fais pour trouver un logement Quel est le meilleur coworking dans telle ville Comment rencontrer du monde et ne pas être complètement isolé Comment gérer la question des visas je voudrais essayer le nomadisme digital, mais je ne veux pas être forcé de complètement déraciner ma vie. Comment le tester sans risque Tous ces blocages sont significatifs. Si vous partez de zéro et beaucoup de gens qui auraient la possibilité de le faire et qui auraient envie de le faire ne savent pas où commencer et donc sont bloqués. Maintenant, imaginez que vous pouvez suivre le vlog de quelqu'un qui vit à Chiang Mai, qui vous montre sa routine, qui vous explique exactement comment faire, par où commencer, comment vous installer et comment venir pour une petite période juste pour tester pendant trois mois. Ça serait très attirant, surtout si on est en plein hiver. Pour moi, c'est ce business, une solution basique serait de vendre un e-book très souvent mis à jour avec les meilleurs plans où trouver un appart, comment trouver une carte SIM, etc. Mais je pense qu'il y a une option encore plus intéressante qui serait d'organiser directement la venue de personnes pendant 1 à 3 mois à Chiang Mai. En tant qu'entrepreneur, vous pouvez bien sûr venir à Chiang Mai vous-même, mais vous allez passer un temps fou à trouver un appart, à gérer la carte SIM, à trouver un coworking. En passant pour mon service, pour quelques centaines d'euros, vous économisez un temps fou. Et si vous êtes un entrepreneur, un freelance, quelqu'un qui gagne déjà de l'argent, le gain de temps en soi, un intérêt. D'autant plus que si vous passez par moi, je vous garantis une communauté de 5 à 10 personnes qui vont vivre l'aventure en même temps que vous. Si ça vous plaît, vous pouvez rester, ou alors vous pouvez rentrer chez vous au bout de 3 mois, ou alors vous pouvez revenir tous les hivers y passer un séjour, ou peut-être même que vous décidez de participer à mon second et troisième séjour, peut-être à Budapest, peut-être à Barcelone. C'est un truc qui peut se décliner dans plein d'endroits. De cette manière, je pourrais créer un business passionnant qui me permet de passer une grande partie de mon temps à créer du contenu, à rencontrer des gens passionnants, et qui m'ouvre énormément d'opportunités derrière de monter des choses encore plus rentables. Par exemple, je pourrais organiser des retraites mastermind pour des entrepreneurs de haut niveau dans des villas de luxe avec un gros ticket d'entrée. Ou alors, je pourrais organiser des conférences annuelles dans des destinations super attractives. Bien sûr, rien ne vous oblige à partir à l'autre bout du monde. Vous pouvez très bien monter un business sans bouger de chez vous. J'ai choisi cette idée-là en particulier parce que je trouvais qu'elle était différente de ce que j'ai déjà fait. Elle était aussi différente de ce que la plupart des gens font sur le web qui est de vendre des produits numériques. Et elle vous montrait un angle différent de comment est-ce qu'on réfléchit en termes de problèmes, en termes de cibles et en termes de valeurs qui peut être apportée. Pour moi, je sais que si je repartais de zéro, j'aurais envie de bouger de France le plus vite possible. Donc, j'ai créé un plan qui me permettrait de répondre à ce besoin qui est le mien. Finalement, notez que dans ce scénario, je n'avais que trois mois de cash devant moi pour payer mon loyer et mes dépenses. Si au contraire, j'avais eu déjà un job en commençant dans ce scénario, je vais probablement sauter la case consultant qui me servait surtout ici à générer des revenus très rapides et j'aurais directement monté un business de contenu qui est ce que j'avais vraiment envie de faire au final et j'aurais quitté mon job dès que le business décollait suffisamment. Une fois que vous avez trouvé une idée, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que mon idée va marcher Bien souvent, la seule manière d'en avoir le cœur net, c'est de tester votre idée. Plus directement, à partir du moment où vous créez du contenu, vous allez recevoir des questions et des commentaires qui vous permettent de vous réorienter vers les endroits où les gens ont le plus de problèmes. Le mieux reste bien sûr de trouver un moyen de parler directement à votre marché, que ce soit en personne, au téléphone ou par email. Et finalement, la validation ultime, c'est le moment où les gens sortent une carte bleue et vous donnent de l'argent. Avant ça, vous ne pouvez jamais être sûr et certain que votre idée est la bonne. Ceci étant dit, même si rien ne remplace le test en situation réelle, c'est bien d'avoir à l'avance 
quelques questions que vous pouvez vous poser pour éviter les idées qui sont perdues d'avance. Voici trois questions à vous poser pour faire une première validation de votre idée. Première question, est-ce que les gens payent déjà pour résoudre ce problème S'il y a un problème dur, votre client paye déjà pour le résoudre. Ça peut être via des formations, des livres ou des produits physiques. Par exemple, quand je me suis lancé dans les conseils en séduction, mon premier business, beaucoup de gens me disaient mais qui va payer pour des conseils en amour Le truc c'est que même si on ignore les nombreux coachs de séduction qui existaient déjà, on découvre que les gens dépensent déjà beaucoup d'argent dans leur vie amoureuse. Question simple, quand les hommes payent 20 euros pour entrer en boîte et ensuite des votes carré de boule hors de prix, est-ce qu'ils le font vraiment à votre avis pour l'amour de la musique Cette réflexion nous montre qu'il y a une vraie motivation ici et que peut-être certains de ces hommes seront prêts à payer pour une autre manière d'accomplir leurs objectifs. Le but de cette question, c'est d'éliminer les problèmes qui ne sont pas durs. Par exemple, beaucoup de gens sont passionnés par les jeux vidéo. Mais imaginons le problème, je veux devenir meilleur aux jeux vidéo. Est-ce que les gens payent pour résoudre ce problème Globalement, non. Par contre, si on creuse sous la surface, on découvre qu'un certain type de joueur qui joue à un certain type de jeu très compétitif va effectivement payer pour améliorer sa performance. Il y a des claviers et des souris spéciaux qui sont vendus comme des moyens d'être plus forts et certains jeux ont même des coachs qui vous permettent d'améliorer votre performance. En se plongeant dans la psychologie de ces joueurs, on va surtout découvrir que le jeu joue un rôle important dans leur vie sociale et dans le sens de leur identité. Et du coup, devenir meilleur répond à un besoin profond d'élever leur statut. Ce qui fait qu'étonnamment, pour certaines personnes, le jeu vidéo peut être un problème dur. Ça rappelle notamment le domaine du golf qui est connu comme un marché très lucratif à la fois sur la vente de matériel et de conseils. La raison est que le golf joue un rôle central dans la vie sociale de certains individus et que donc ça impacte leur ego. On voit ici la subtilité dans la définition d'un problème dur. Pour certains, un jeu vidéo ou le golf est juste un moyen de se détendre après le travail. Pour d'autres, c'est une pierre centrale de leur identité. La meilleure manière de différencier ces deux publics et de déterminer si vous avez devant vous une vraie opportunité de business qui peut être rentable, c'est donc de vous poser la question, est-ce que les gens payent déjà pour résoudre ce problème Deuxième question, en quoi votre solution est-elle meilleure Parfois, il suffit d'être différent pour être meilleur. Souvenez-vous de l'exemple de tout à l'heure. Votre restaurant indien n'a pas besoin d'être nécessairement meilleur en tant que tel que la pizzeria du coin pour se faire une clientèle. Par contre, si vous êtes la dixième pizzeria, ça peut être un problème. Il y a énormément de moyens différents de vous différencier, mais vous devez comprendre comment et pour qui est-ce que votre solution est supérieure. Quels sont les avantages et les inconvénients des solutions qui sont proposées actuellement Quelles sont vos forces et vos faiblesses Comment est-ce que vous pouvez vous positionner stratégiquement pour apporter une valeur nouvelle aux prospects Par exemple, quand j'ai commencé dans la séduction, je pensais que les offres existantes mettaient beaucoup trop l'accent sur les routines et les phrases à apprendre par cœur. À la place, j'ai commencé à proposer une approche entièrement basée sur le développement personnel et la gestion de vos propres émotions. C'est une approche différente du même problème. Même chose, Essentiellement, quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, j'ai trouvé que les solutions existantes mettaient beaucoup trop l'accent sur les tactiques marketing qui allaient être éphémères et pas assez sur les besoins psychologiques profonds du prospect. Dans les deux cas, c'était des stratégies qui ont marché pour moi parce qu'elles jouaient sur mes forces, qui est d'aller en profondeur sur un certain sujet. D'autres personnes avec d'autres forces ont utilisé des stratégies différentes pour se différencier sur le même marché. Il y a des personnes qui sont largement meilleures pour transmettre un enthousiaste et une dynamique dans une vidéo et qui vont être beaucoup plus motivants et qui peuvent axer leur business sur la motivation par exemple. Il faut donc réfléchir à ce que vous apportez de nouveau et bien souvent ça va être basé sur une de vos forces. Troisième question, êtes-vous capable de générer assez de trafic Sans trafic, vous n'avez pas de business. Heureusement, il y a de plus en plus de manières de générer du trafic. Toutes les grandes plateformes actuelles, que ce soit YouTube, Facebook ou Google, sont toutes à la recherche de contenu à promouvoir à leurs utilisateurs. Pour valider votre idée, c'est indispensable de comprendre où est votre audience et comment vous allez la toucher. Encore une fois, il y a beaucoup de subtilités ici. Et pour comprendre ces subtilités, on va prendre un exemple qui va être décliné en deux idées potentielles. La première version de cette idée, c'est un service de livraison de vêtements pour les hommes qui n'aiment pas faire du shopping. 
Ce genre de business résout un vrai problème pour un certain type d'homme. L'idée, c'est que vous allez recevoir chaque mois un colis avec différents vêtements qui correspondent à votre style et à votre taille. Vous allez pouvoir les essayer, garder uniquement ce qui vous intéresse et renvoyer le reste. Évidemment, vous ne payez que pour ce que vous décidez de garder. D'un point de vue stratégique, on remarque directement une difficulté ici qui est qu'un homme qui n'aime pas faire du shopping et qui ne s'intéresse pas à la mode va être plutôt difficile à cibler puisqu'il n'est pas particulièrement sur des sites de mode. Il faudra donc être très créatif pour toucher ce public. Peut-être que vous allez pouvoir trouver votre marché cible sur des sites qui parlent au même public mais qui ne parlent pas directement de vêtements. Ou peut-être même que vous allez devoir toucher ce public de manière détournée. C'est notamment le cas si le problème n'est pas reconnu par le marché cible, si l'homme ne se rend pas compte qu'il a besoin d'améliorer sa garde-robe. Dans ce cas-là, il faudrait trouver une personne qui reconnaît le problème, peut-être par exemple la compagne. Si vous pouvez créer du contenu à destination des femmes dont les maris s'habillent comme des sacs à patates et qui vont faciliter pour ces femmes le fait d'améliorer la garde-robe de leur mari, qui est un problème qu'elles-mêmes reconnaissent et qui les dérange, vous pouvez peut-être avoir une manière de toucher votre marché. Imaginons par exemple une offre de Noël qui serait positionnée comme le cadeau parfait pour votre mari pour lui permettre chaque mois de recevoir des vêtements et lui éviter à jamais de faire du shopping, le truc qu'il déteste le plus au monde. Il y a donc en étant créatif des moyens de toucher ce marché mais on voit que c'est pas évident et qu'on doit quand même se casser la tête pour trouver des solutions. Comparer ça à la deuxième version de la même idée qui est que nous allons créer un service de livraison de vêtements pour les hommes qui sont passionnés de mode. Tout d'un coup, ça devient beaucoup plus facile de trouver ce public puisqu'ils sont à la fois sur les sites qui parlent de vêtements et à la fois sur les groupes Facebook et réseaux sociaux dans cette thématique. Cet exemple nous montre que certains publics sont beaucoup plus faciles à toucher que d'autres. C'est encore un autre facteur à prendre en compte dans la définition et la validation de votre idée. On peut débattre de la meilleure source de trafic pendant 1000 ans, mais au final, la réponse est très simple. La meilleure source de trafic, c'est l'endroit où votre prospect est déjà. Par exemple, quelqu'un m'a dit récemment « je veux gagner ma vie avec ma page Facebook ». Et quand j'entends ça, je me dis directement que c'est une position extrêmement dangereuse. Cette personne essaye de partir d'une source de trafic et d'adapter son idée de business à cette source de trafic. Il vaudrait mieux au contraire partir d'une idée de business et trouver les meilleures sources de trafic pour toucher ce public. La chose que vous allez remarquer en vous posant cette question, c'est que votre prospect cible est à beaucoup d'endroits. Il est sur Facebook, Instagram, YouTube, Google et peut-être même sur Twitter, Pinterest, Snapchat. La tentation est donc d'être partout, mais faites très attention à ça. C'est déjà difficile de percer sur une plateforme, alors essayez de percer sur trois ou quatre plateformes à la fois. C'est très très risqué. Il vaut mieux attaquer ces plateformes une par une et comprendre ce qui marche sur chaque plateforme avant de passer à la prochaine. Une chose que vous allez remarquer, c'est qu'il y a un effet boule de neige. Le démarrage est difficile, mais les progrès au fil du temps deviennent de plus en plus faciles. Par exemple, si vous passez un mois à diviser vos efforts entre YouTube, Facebook et Instagram, vous allez peut-être atteindre 100 abonnés sur chaque plateforme. Et si vous passez un mois à vous focaliser entièrement sur YouTube, vous allez peut-être atteindre 1000 abonnés. Dès que vous commencez à générer du trafic, votre objectif devrait être simple. Attirer le maximum de prospects sur votre liste email. Il y a deux raisons pour ça. La première raison étant que l'email marketing est de loin le meilleur canal pour vendre. Je sais que ça paraît vieillot et qu'on vous a vendu Facebook Messenger comme étant le nouvel email, mais les chiffres et les données là-dessus sont sans équivoque. Par exemple, ce rapport de l'association britannique du marketing direct montre que pour une livre investie dans l'email marketing en 2018, le retour sur investissement était de fois 32. D'ailleurs, c'est un chiffre qui était en progression par rapport à l'année précédente, comme quoi l'email marketing est en pleine santé. Cet autre rapport du cabinet de conseil McKinsey explique que l'email est 40 fois plus efficace pour générer des ventes que Facebook et Twitter combinés. La seconde raison de privilégier l'email, c'est que c'est le seul canal marketing que vous pouvez réellement Posséder. On sait bien sûr que par le passé, Facebook a largement diminué la portée organique des pages et qu'aujourd'hui, on est pratiquement obligé de payer pour exister sur Facebook. On peut penser sans trop de risques 
que dans le futur, il se passera la même chose avec Facebook Messenger. A l'inverse, vous êtes en contrôle de votre liste email. Si vous n'êtes plus satisfait de l'outil que vous utilisez, vous pouvez migrer vers un nouvel outil. C'est quelque chose qui est impossible sur des plateformes comme YouTube ou comme Instagram. Bien sûr, la grande faiblesse de l'emailing, c'est qu'il n'y a aucune viralité. Et pour ça, les plateformes sont bien sûr imbattables. La solution pour avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est donc numéro un, de choisir une plateforme et de vous concentrer dessus pour attirer du trafic. Et numéro 2, envoyer ce trafic sur votre liste email pour vendre et pérenniser votre business. À ce stade, si vous avez fait le travail de définir un problème dur et que vous avez été à l'écoute du marché, des questions qui vous posent, des retours que vous avez, vous devriez pouvoir avoir un sens de quelle est la douleur la plus importante sur le marché sur laquelle vous pouvez baser votre premier produit et faire vos premières ventes. La règle à garder en tête si vous voulez gagner de l'argent, c'est de vendre aux gens ce qu'ils ont envie d'acheter. Ça paraît évident dit comme ça, mais beaucoup d'entrepreneurs font exactement l'inverse. Ils créent un produit trop compliqué, sans bénéfice clair, et ensuite ils doivent essayer de convaincre et de presque forcer le marché à l'acheter. Mieux vaut faire l'inverse et vendre aux gens ce qu'ils ont déjà envie d'acheter. Je vais vous proposer une méthode qui est ce que j'ai de plus proche d'un remède miracle à ce danger. C'est une méthode qui vous permet de valider que votre idée de produit va marcher, de générer vos premiers euros rapidement avant même que le produit soit terminé, de créer un produit de meilleure qualité grâce au feedback de vos clients et vous motiver à sortir le produit rapidement. Quelle est cette méthode miracle J'appelle ça le lancement inversé. Le lancement est inversé parce que beaucoup d'entrepreneurs lancent leur premier produit comme ça. Ils commencent par créer un produit, ensuite ils vont essayer de vendre le produit et se rendre compte que personne n'a vraiment envie de l'acheter. Donc ils vont se trouver à essayer de construire une audience pour pouvoir leur refourguer le produit dont personne ne veut. Cette approche a plusieurs problèmes. D'abord, comme vous commencez à créer le produit avant d'être en contact direct avec votre marché, vous ne pouvez pas être sûr que le problème que vous êtes en train d'essayer de résoudre est un vrai problème dur que les gens rencontrent dans la vie réelle. De cette manière, vous pouvez facilement passer des mois à travailler tout seul dans votre coin sur un produit avant de vous rendre compte qu'au final, il n'y a pas de demande. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire un lancement inversé pour votre premier produit. Et dans un lancement inversé, vous allez commencer par construire une audience de 1000 abonnés sur votre liste email. Vous allez ensuite pré-vendre votre produit et finalement, vous allez créer le produit qui a été pré-vendu. Le point critique de ce modèle, c'est la prévente. Ça vous permet de présenter l'idée à votre audience et de les laisser voter s'ils apprécient votre idée ou non. Mais ils ne vont pas voter juste en cochant une case sur un sondage. Ils vont voter de la seule manière qui compte vraiment, c'est-à-dire en déposant de l'argent. Et si vous n'avez pas assez de votes, c'est-à-dire pas assez de ventes, vous annulez le projet, vous remboursez tout le monde. Par exemple, quand j'ai lancé ma toute première formation en marketing, je m'étais fixé un objectif modeste de 20 ventes à 300 euros. Si je n'avais pas atteint ce chiffre, j'aurais remboursé tout le monde et je n'aurais pas créé la formation. Ça n'aurait pas été trop grave puisque j'avais seulement passé une demi-journée pour écrire une page de vente très simple et un webinaire. Si mon audience n'avait pas aimé mon offre, je pouvais ajuster trouver une meilleure idée et proposer une autre offre quelques semaines plus tard. Le lancement inversé vous permet de valider qu'il y a une demande pour votre produit avant de le créer. Et ça, c'est déjà énorme. Mais il y a un second avantage. Tout aussi important, c'est que vous allez créer un meilleur produit. Avec le lancement inversé, vous n'allez pas créer le produit dans votre coin, vous allez avoir du feedback des gens qui vont acheter la pré-vente à chaque étape. Par exemple, si vous faites une formation, l'idée c'est de publier un module par semaine et d'avoir un retour direct chaque semaine sur le module que vous venez de produire. Le groupe de pré-vente va naturellement être très engagé dans le projet puisqu'ils ont décidé de vous faire confiance dès le départ. Ils vous diront s'ils ont des questions, ce qui est clair ou non, et ce qui les aide ou pas. Et c'est cette interaction avec votre marché qui va rendre votre produit largement meilleur. 
En quelques semaines de travail comme ça, en interaction directe avec vos clients, vous allez créer un produit, une formation qui est largement meilleure que ce qu'aurait créé une personne qui serait un artiste maudit qui travaille dans son coin pendant une année entière. Il y a aussi un bénéfice psychologique additionnel qui est que ça vous évite de souffrir de ce que j'appelle la malédiction du romancier. L'idée, c'est que si vous publiez chaque semaine une vidéo YouTube ou un article de blog, vous allez avoir un feedback immédiat. Mais si vous voulez écrire un roman, vous devez attendre d'avoir fini votre livre avant d'avoir des retours de vos premiers lecteurs. Du coup, même si en théorie, écrire un roman, c'est l'équivalent d'écrire 50 articles de blog, en pratique, c'est beaucoup beaucoup plus difficile d'écrire le roman que les articles de blog parce que vous n'allez pas avoir de retour au fur et à mesure et vous avez de grandes chances de vous décourager en cours de route. Pour une formation, c'est pareil. Sans feedback, vous allez douter de votre idée, de votre légitimité et de vos chances de succès. Mais imaginez si vous aviez 5, 10, 30 personnes qui attendent avec impatience le prochain module et qui vous encouragent en vous disant que c'était super ce que vous avez fait la semaine dernière. Ça serait ultra motivant et vous seriez garanti de terminer la formation. Maintenant, si ça ne suffisait pas, il y a un dernier avantage à ce modèle de pré-vente. Et c'est que ne pas avoir créé la formation est en soi un argument de vente. Parfois, j'entends dire c'est pas éthique de vendre une formation qu'on n'a pas créée. Bah, si, ça l'est à partir du moment où vous dites aux gens que vous n'avez pas créé la formation et que vous allez la produire en parallèle avec eux dans le système de pré-vente. Le but n'est pas de mentir. Au contraire, il faut jouer à fond la carte de la pré-vente. Expliquez à votre audience que vous avez une idée, mais que vous voulez valider l'idée en conjonction avec eux. Dites-leur qu'ils auront une réduction sur le tarif final en faisant partie des premiers à vous avoir soutenu. Et montrez-leur comment leur soutien initial va vous encourager à continuer le projet. Et surtout, expliquez-leur que vous serez présent pour les accompagner à chaque étape, que vous allez répondre à toutes leurs questions. Non, que vous avez envie d'avoir le maximum de questions parce que ça vous aide à créer la meilleure formation possible. Pour un certain type de personnes qui sont vos plus grands fans, qui sont les gens qui ont envie de vous voir réussir, L'idée qu'ils vont travailler avec vous et qu'ils vont avoir quelque chose qui n'est pas totalement fini, mais qu'ils vont le voir émerger et qu'ils vont eux-mêmes pouvoir avoir une influence sur le produit final, c'est quelque chose qui va être extrêmement attirant et c'est là où vous allez sélectionner les meilleurs fans, les meilleurs clients, les gens qui ont envie de vous voir réussir. Et forcément, il y a des gens qui n'ont pas acheté parce que c'est une prévente, parce que le produit n'est pas totalement finalisé et ces gens-là, vous êtes content de ne pas les avoir parce que vous aurez moins de pression dans la création de votre produit. Vous pourrez vous adresser uniquement aux gens qui sont les plus motivés et les plus impliqués. Jusqu'ici, j'ai surtout pris l'exemple de la vente de formation. Mais les préventes sont de plus en plus populaires dans le domaine des produits physiques et même des films et de la musique, avec des sites comme Kickstarter qui fonctionnent sur le même modèle. Si la campagne n'atteint pas son objectif, le projet est annulé et les participants sont remboursés. Une fois que vous avez validé votre produit et fait vos premiers milliers d'euros, vous êtes dans une position très particulière puisque ça fait toucher à la terre promise. Par exemple, si votre lancement inversé a fait 2000 euros en une semaine, vous commencez à faire vos calculs de combien de lancements vous avez besoin de faire par semaine, par mois pour pouvoir quitter votre job. Le problème, c'est que 2000 euros en one shot, ça ne vous donne pas la confiance nécessaire pour pouvoir vous dire que vous allez pouvoir vivre de ça à plein temps. Du coup, le prochain objectif, c'est de régulariser vos revenus et de passer de 2000 euros une fois à 2000 euros par mois. Pour ça, vous allez devoir suivre trois étapes. L'étape numéro un, c'est d'optimiser votre tunnel de vente. L'étape numéro deux, ça va être d'augmenter votre trafic. L'étape numéro trois, ça va être de créer de nouvelles offres. Par exemple, une formation copywriting a commencé mi-2016 avec une page de vente moche en pré-vente. Une fois l'idée validée, j'ai fait un tunnel de vente optimisé avec une page de capture, une séquence email et une page de vente en bonne et due forme. J'ai ensuite fait un premier lancement officiel sur ce produit qui a bien marché, mais je me suis rapidement rendu compte que mon audience était assez limitée puisqu'à l'époque, j'étais principalement consultant et que donc je n'avais pas travaillé sur le développement d'une grosse liste email. Du coup, je suis passé à l'étape numéro 2, l'étape de scaling en lançant cette chaîne YouTube et en la développant agressivement sur plusieurs mois pour atteindre 60 000 abonnés. À ce stade, je suis passé à l'étape 3 qui est de développer mon offre de produit en lançant le déclic, une formation sur la construction de l'estimé. L'idée centrale ici, c'est que vous allez professionnaliser votre business. Pour ça, il y a deux compétences indispensables. Le copywriting, c'est-à-dire l'écriture de pages et de tunnels de vente qui convertissent très bien, et la génération de prospects, soit par la création de contenu, les partenariats, la pub 
ou bien un mix des trois. Ces deux compétences vont permettre de transformer un revenu ponctuel en un revenu régulier. Essentiellement, vous apprenez une toute nouvelle profession. Et faute de mieux, on pourrait appeler ça devenir webmarketeur professionnel. Parce que oui, être webmarketeur, c'est pas juste poster des photos de votre ordinateur au bord de la piscine. C'est aussi un métier. Et comme tout métier, il y a des compétences à maîtriser. Mon grand-père était menuisier. Tant qu'il y avait des choses à construire avec du bois, il avait du boulot. Moi, je suis webmarketeur. Tant qu'Internet existe et que les entreprises ont besoin de se développer, j'aurai du boulot. Alors forcément, ça ne semble pas aussi concret vu de l'extérieur puisque vous ne pouvez pas toucher mes créations. Mais vous pouvez les voir et les écouter. Dans les deux cas, il s'agit d'un métier qui peut s'apprendre avec l'instruction d'un expert et beaucoup de pratiques. C'est pour ça qu'un bon webmarketeur comme un bon menuisier n'a pas peur de se retrouver sans revenu. Certes, Google peut pénaliser votre site, Facebook peut bannir votre compte publicitaire, il y a de nouveaux concurrents qui peuvent arriver. Mais si vous avez les compétences profondes, vous pourrez toujours rebondir sur un autre projet. À ce stade dans la vidéo, j'ai probablement perdu entre 80 et 90% d'entre vous. Si vous êtes là jusqu'ici dans cette longue vidéo, je suppose que vous faites partie des rares personnes qui sont vraiment motivées pour monter un business en ligne en 2019. Du coup, j'ai quelque chose à vous proposer. Je voudrais vous inviter à rejoindre un groupe de personnes que je vais accompagner personnellement dans les 12 mois à venir. Écoutez ma proposition jusqu'au bout et ensuite vous déciderez si ça vous intéresse. Je sais qu'il y a eu énormément d'informations dans ces vidéos et je ne m'attends pas à ce que vous puissiez tout appliquer directement. J'ai voulu vous donner une vision globale des étapes à suivre pour monter un business. Mais si vous vous lancez au Aujourd'hui, d'un côté, il n'y a jamais eu autant d'options pour monter votre business en ligne. De l'autre, ça veut dire que vous pouvez facilement vous perdre dans tous les conseils qui vous sont donnés et dans toutes les options et dans toutes les choses contradictoires que vous lisez à droite à gauche sur Internet. Il y a énormément d'éléments techniques, marketing et même juridiques à prendre en compte quand vous montez un business en ligne. Et il y a tellement de contenu, c'est difficile de savoir ce qui est fiable ou non et beaucoup de choses sont extrêmement contradictoires. Du coup, c'est dur de savoir par où commencer. On vous dit de vous lancer, mais avec quelle idée Est-ce qu'il faut commencer par créer un site, une chaîne YouTube, directement un premier produit À quel moment est-ce que vous êtes prêt à commencer à monétiser votre audience Avec tout ça, vous pouvez facilement avoir la sensation d'être perdu au milieu de l'océan sans savoir dans quelle direction vous tournez. Le pire, c'est que vous ne pouvez pas vraiment en parler avec votre entourage. Personne que vous connaissez ne fait du business en ligne, ne sait ce qu'est une page de capture ou même ne croit à votre projet. Les gens qui n'y connaissent rien pensent que gagner sa vie sur Internet, c'est impossible et que c'est un rêve qui n'est pas atteignable. Mais vous savez que c'est possible, vous l'avez vu, la seule chose qui vous manque, c'est les étapes à suivre pour en arriver là. Et malheureusement, vous n'avez personne pour vous guider dans cette aventure. Oui, vous allez y arriver, mais ce ne sera pas facile. Et ça va probablement prendre plus de temps que vous l'avez imaginé. Et en chemin, il y aura des erreurs, il y aura des moments de doute. La question à vous poser, c'est est-ce que vous vous sentez capable de rester tenace, de traverser tout ça et de sortir de l'autre côté Si oui, vous avez devant vous une belle aventure. Et je vous propose de rejoindre un groupe de personnes qui va la faire avec moi. Voici donc mon annonce. Lundi prochain, je vais ouvrir à nouveau le système qui est mon programme de 12 mois qui vous accompagne dans la création de votre business en ligne. Le système va vous donner trois choses. Numéro 1, les compétences profondes dont vous avez besoin pour monter votre business. On parlera en détail de chaque aspect de votre machine marketing, de la création de contenu aux pages de vente, en passant par les pages de capture, les séquences email automatiques, les pop-up, les articles invités, les podcasts, les lancements inversés, les aspects techniques, les webinaires et même votre système d'organisation personnelle pour rester concentré et motivé. Deuxièmement, vous aurez un accompagnement individuel pendant 12 mois. Vous aurez une réponse à toutes vos questions de manière illimitée. Si vous doutez de votre idée, je vous aide à la valider. Si vous avez besoin d'un feedback sur votre page de vente, je filme mon écran pendant que je la commente. Ma garantie, c'est que vous ne serez jamais bloqué. 
Troisièmement, vous aurez accès à une communauté engagée et motivante. Imaginez si vous pouviez avoir autour de vous des dizaines d'entrepreneurs qui partagent vos idées, vos valeurs et vos objectifs et qui vous encouragent chaque jour à avancer dans votre projet. C'est ce que j'ai créé dans Marketing Mania Insiders, mon forum privé qui rassemble des entrepreneurs motivés et inspirants. On y parle au quotidien de stratégie marketing, des meilleurs outils et les membres postent des rapports détaillés sur leur progrès au fil des mois. En plus, vous pouvez choisir de rejoindre un groupe Mastermind qui est un groupe de 5 personnes qui vont se rejoindre pour un appel Skype chaque semaine. Croyez-moi, il n'y a rien de plus efficace pour éliminer la procrastination que d'avoir un groupe de 5 personnes que vous respectez et à qui vous avez promis que vous auriez fini votre page de vente d'ici vendredi. Voilà, c'est la fin de mon pitch, en tout cas pour le moment. La formation ouvre lundi prochain. Si vous voulez en savoir plus et être prévenu dès que les portes s'ouvrent, il vous suffit de vous mettre sur la liste d'attente en cliquant sur le lien qui va se trouver en haut de la description. Il n'y a bien sûr aucun engagement de votre part. Je vous enverrai des emails pour vous annoncer l'ouverture de la formation et vous donner tous les détails. Si vous en avez marre de recevoir mes emails, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve en bas de chaque email pour vous désinscrire et vous serez automatiquement exclu des emails. Si vous avez des questions sur la formation, il vous suffit aussi de vous mettre sur la liste d'attente et de répondre à n'importe quel email que je vais vous envoyer dans les prochains jours et vous aurez une réponse détaillée à votre question le plus vite possible. Et bim, le lien pour vous mettre sur la liste d'attente du système vient de s'afficher en dessous de moi. Si vous avez regardé jusqu'ici dans cette longue vidéo, vous êtes forcément intrigué pour en savoir plus. Alors cliquez sur le lien en dessous de moi, laissez votre email, il n'y a absolument aucun engagement de votre part et vous pouvez vous désinscrire très facilement. Dès lundi, je vous enverrai un email avec tous les détails sur le programme et vous pourrez décider si ça correspond à ce qui vous intéresse. J'ai hâte de vous en parler lundi et de vous retrouver dans Marketing Mania Insiders. À lundi.